1: Lorsque son mari et elle ont décidé de faire leur premier enfant, cela ne s'est pas passé comme prévu. Un an s'écoule avant qu'ils procèdent à des examens dont les résultats s'avèrent peu concluants. Il leur faudra donc passer par la case PMA. Un parcours qui déplaît fortement à Stéphanie et au bout de deux ans, elle décide que ça suffit. Ce n'est pas comme cela qu'elle veut avoir un enfant. La décision de l'adoption apparaît alors comme une évidence. Dans cet épisode, Stéphanie nous raconte tout le parcours mené pour pouvoir adopter son premier enfant puis son deuxième en Éthiopie. Elle nous parle de la construction de leur famille et de l'arrivée de son troisième enfant biologique qu'elle aura porté pendant 9 mois. Trois enfants, une grossesse, voici un bel épisode sur les différentes facettes de la maternité dont le point commun n'est autre que l'amour d'une mère. Bonne écoute Bonjour Stéphanie Bonjour Merci beaucoup de nous partager ton histoire dans le tourbillon alors tu es maman de
0: trois enfants, quel âge ils ont C'est ça. Alors il y a Gabriel, le, le garçon, enfin le garçon, qui a 11 ans bientôt, Lucie qui a 7 ans et Joseph, le petit dernier, qui vient d'avoir un an.
1: Comment est venu euh, le sujet de la maternité euh, au sein de ton couple
0: Très vite et très tôt. Ouais. On a été en couple... Enfin euh, moi j'avais que 17 ans quand on, quand on s'est mis en couple, on va dire, quand on est mis ensemble... Et euh, on a su très vite qu'on voudrait des enfants, même si ce n'était pas à l'ordre du jour à ce moment-là, oui. évidemment. On s'est marié j'avais 22 ans, donc assez tôt aussi, surtout que j'étais encore étudiante, je n'avais pas fini mes études, donc en 2001. Et euh, on, savait on, voudrait, on savait que ça allait venir. Et en fait, l'année suivante, donc en 2002, euh, bah, on a décidé de se lancer. Et voilà. alors, comment ça s'est passé ben, pas bien. <rire> enfin, pas bien <rire> Si, très bien, mais, mais euh, bah, en fait, euh, ça n'a pas marché. Du tout, euh, donc évidemment la première année on nous dit c'est normal, voilà, mmh. on attend, après on commence à faire des examens et puis au bout de euh, je crois deux ans d'essai on nous a dit euh, que les analyses étaient très mauvaises et que euh, sans fécondation in vitro ça serait impossible.
1: Oui.
0: Donc euh, bah là c'est un gros coup de massue hein, évidemment, mmh. c'est pas une super bonne nouvelle et donc on est rentré dans un protocole de fécondation in vitro, on nous a mis en contact avec un... Un centre de PMA sur Paris et là en fait c'est euh, attendre et attendre euh, attendre pour un rendez-vous donc on a rendez-vous neuf mois après enfin, oui. c'est voilà on a perdu énormément de temps à cette période-là parce qu'on était dans le public et pas dans le privé hein. donc forcément bah du coup euh, on paye pas c'est merveilleux mais on attend mmh. on attend beaucoup beaucoup euh... donc là il y a une période pas très très jolie en fait parce que euh, on, on se projette pas on se on... On se dit ah bah non, on prévoit pas de vacances cet été parce que bah on sait jamais si je suis enceinte. Enfin, et du coup on faisait rien. Enfin mm -hmm. j'ai un peu l'impression. Voilà, on vivait, on était heureux, on se faisait des sorties au ciné, voilà. Mais, euh, très centré sur le... ouais, mais en fait euh, on attendait quoi On attendait ouais. que ça marche. Et euh, enfin, on attendait le rendez-vous suivant et au rendez-vous suivant, on nous disait bah faut refaire telles analyses et après vous reprenez rendez-vous et puis telles analyses, ben bah, fallait un délai pour la faire et, enfin, et le temps passait. Euh, enfin il se passait plein de temps à rien faire en fait. Et les premières fécondations in vitro, elles ont, enfin, on en a fait deux en fait, je crois que c'était en 2005 et 2006, et ça n'a pas marché. Enfin voilà, donc euh, avec tout, euh, voilà, subir les protocoles, euh, les suivis. Et donc là, je travaillais, hein, j'avais fini mes études et je commençais, euh, je commençais à travailler, je travaillais de nuit en plus, donc euh, je faisais mes nuits, le lendemain matin, j'allais au centre pour les examens. Enfin, en plus géographiquement, c'était pas du tout le même endroit. Enfin, c'était vraiment une galère. Je perdais un temps euh, monstre. Euh... Voilà, c'était épuisant. Euh, et euh, c'était... Ouais, c'était pas... C'était pas, pas rigolo,
1: quoi. <rire> et comment t'as vécu ces échecs, entre guillemets euh... Euh, je...
0: Au début, je crois que euh, la première fécondation de vitro ça a été un, un... Sur le coup, vraiment, un cataclysme. Enfin, mm. je... Vraiment. Et très vite, je suis remontée en me disant euh, « euh, Non, mais ça va marcher. » Enfin, ça n'a pas marché là, mais ça va marcher. Et en fait... Euh, dans notre couple, on a toujours été, enfin voilà, dès qu'il y en avait un qui flanchait, l'autre était là pour le remonter. Donc c'était à tour de rôle, mais on a toujours été, euh... voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais heureusement, ça n'a jamais été trop les deux en même temps. On a ouais. toujours réussi à se remonter. Donc, euh... donc voilà, en 2006, on a décidé d'acheter une maison, donc on s'est déplacé en... en grande banlieue à Marne-la-Vallée. Et euh, donc c'était déjà un projet, enfin on faisait quelque chose, il se passait quelque chose dans notre vie, c'était un peu plus... Euh, mm -hmm. voilà. Et, euh, et en fait moi à cette période-là, ai... je, je voulais... Alors le message offic officiel que je donnais c'est je fais une pause dans mes fives parce que je, physiquement je pouvais plus. Mais en fait, euh, 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 je, je... en fait je me suis retrouvée un jour à faire une, dans une salle d'attente d'un examen, d'une échographie pour euh, surveiller une, une stimulation ovarienne. Et j'attendais, j'attendais, et, et je me suis dit, mais est-ce que je veux faire un enfant comme ça mm. Là, toute seule, à attendre des heures, à être crevée. à enfin, et, et, et à ce moment-là, c'était vraiment ça. Je me suis dit, de, de ça, il ne peut pas sortir un enfant. Enfin, je, je, je trouvais ça tellement moche. Mm. Alors, je ne remets pas du tout en cause euh, les films, hein, c'est pas du tout. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais comment cet enfant il va pouvoir vivre avec toute la douleur qui a... enfin, je... Ça me semblait complètement euh, aberrant. Donc, euh, j'en ai discuté avec mon mari, et que donc, enfin, je me suis vraiment euh, retrouvée à ce moment-là à me dire que, euh, que, que toutes ces attentes, tous ces traitements, c'était pas comme ça que je voulais. Enfin, à ce moment-là, c'était pas comme ça que je voulais faire un enfant. Je voyais pas comment euh, ça pouvait être. Euh, il pouvait sortir quelque chose de positif de de, de, de de tout ça, ce qui me semblait très très moche à ce moment-là. Mmh. Voilà. Donc évidemment j'étais pas toute seule dans l'histoire, donc il a fallu en parler à mon mari. Et je me disais, j'avais cette petite voix dans la tête qui me disait euh, ton enfant il est ailleurs quoi. Vraiment, enfin je y a eu un moment où j'ai senti que c'était le.. Il fallait pas ça à autre chose et qu'on n'était pas sur la bonne voie. Euh, mon mari n'avait jamais été contre l'adoption. Ça restait quelque chose, ça a toujours été quelque chose qu'on avait envisagé, mais peut-être plus si le reste ne marchait pas. C'était autre chose que de se dire, on arrête, alors que les fécondations in vitro, on avait encore le droit d'en faire deux ou trois, mmh. donc à ce moment-là. Parce que la Sécurité sociale, elle en rembourse en tout euh, quatre ou cinq. Enfin, je sais donc okay. On était en, en, au milieu, si tu veux. Et, euh, mais moi, je ne voulais plus. Et donc, euh, à ce moment-là, il a fallu que je lui dise. Donc ça, il l'a très bien entendu. Et il m'a dit, OK, mais il lui a fallu juste quelques mois pour... Euh, voilà, il voulait pas se lancer dedans sans être à 100% pour. Parce que là, tu lui as dit, du ouais, coup... Euh, ouais. On se lance... Euh, dans l'adoption. Ouais, on se lance dans l'adoption. Euh, voilà. Et puis, au bout de... Assez rapidement, hein, sincèrement, je crois qu'il lui a fallu euh, 4 ou 5 mois. Enfin, voilà. Il m'a dit, euh, OK, on y va. Comment tu avais fait tout ce schéma, toi, dans ta tête, pour euh, en arriver à l'adoption Je sais pas. Non, non, vraiment, hein, ça a toujours été quelque chose pour moi... Euh, je suis intimement convaincue que la génétique, c'est une chose, c'est des liens, mais c'est pas tout, loin mmh. de là. Enfin, on peut très bien aimer des gens, euh, que ce soit amoureusement, ou euh, voilà, qui sont pas de notre sang, et je voyais pas... Enfin, je trouve ça très, euh, voilà... Quelque part, je trouve ça hyper naturel, en fait. Il y a des enfants sans parents, il y a des parents sans enfants, enfin, euh, mmh. où, où est le problème Enfin, voilà. Pour moi, ça me semblait vraiment évident. C'était une évidence, voilà. Après, euh, je sais que ça peut ne pas l'être pour tout le monde, et en soi, euh, voilà... Je pense qu'il faut une réponse à chaque, à chaque personne et, et, et nous, je crois que ça a été la nôtre en fait. Ouais. Et euh, dans le milieu médical, on t'avait proposé cette, euh, cette solution déjà non. non, non. Cette fois qu'il y a. Oui, par contre, euh, la toute première fois où j'ai parlé à ma grand-mère de, euh, de nos problèmes de, de fertilité, je lui ai dit bah, tu sais, mamie, il va falloir qu'on passe par, euh, par des traitements, tout ça, on n'aura pas d'enfant. La première chose qu'elle m'a dit, c'est oui, mais tu sais, ma fille parce qu'elle m'appelle comme ça, ma fille, euh, des enfants qui n'ont pas de parents, il y en a pas, mais il y en a partout. Mm. Ça a été juste, je pense que ça a été la graine, la petite graine.
1: Mm. Donc ça, ça a été l'élément déclencheur, tu penses, euh, oui, dans ta je réflexion Oui, je pense qu'elle avait semé une, quelque chose.
0: Et alors, euh,
1: comment t'en en parles à ton mari Comment le sujet euh...
0: Eh bien, alors moi, je suis très, euh, très scolaire, très organisée, donc c'est euh, « on se renseigne à fond mm. ». Donc, euh, des bouquins, des blogs, alors des blogs, enfin, à l'époque il n'y avait pas vraiment, et sur l'adoption, euh, pas du tout en fait, j'en ai trouvé aucun, mais il y avait des forums. <rire> Donc, sur les forums, il y a beaucoup de choses, du bien et du, et du moins bien, mais y il avait, y avait des forums. Mais euh, j'ai lu euh, tous les bouquins faits par des psys sur l'adoption, je me suis renseignée, etc. Et puis après, il bah, faut, faut rentrer dans l'administratif, voilà, faut euh, faire une demande d'agrément. Donc à son conseil général enfin, voilà, c'est eux qui gèrent ça, chaque conseil général gère les agréments de son, son département et donc et ben là on rentre, il voilà, faut remplir un dossier il faut attendre Parce que, voilà, on fait une demande et on attend encore très très longtemps hein, selon les départements mais nous en Seine-et-Marne c'était en tout cas à notre époque très très long donc on attend, on attend, on attend, puis après on a des visites et des entretiens. Donc on a des, une assistante sociale qui vient chez nous, on a des rendez-vous avec euh, un ou une psy, enfin voilà, on doit un peu euh, montrer qu'on a réfléchi un petit peu à tout ça. Quoi. Alors ce qui est euh, très très bien, parce que clairement, euh, euh, même si moi ça me semblait quelque part très très naturel, il faut quand même se préparer à des particularités, il faut se poser les bonnes questions... Euh, et puis que, bah, faire sien un enfant qui est à l'origine pas le sien, c'est, enfin, c'est pas inné pour tout le monde et que, euh, effectivement, on peut pas dire, euh, ben, open bar, enfin, euh, voilà, c'est important qu'il y ait une certaine préparation, en fait, en amont. Après, euh, dans les faits, là, je trouve que la préparation n'est pas toujours euh, hyper bien faite, mais en tout cas, on nous laisse la possibilité de, il y a au moins un cadre qui est, qui est posé par l'État, et donc ça, pour avoir l'agrément, eh bien nous, on a mis euh, deux ans. Parce qu'en seine et c'est très très long. Donc on a mis un petit peu moins de deux ans, je crois, 22 mois. Donc, donc ça, c'est le papier
1: qui t'autorise à C'est le papier adopter.
0: voilà, qui te dit, oui, voilà, vous êtes apte à, apte et vous êtes, euh, vous avez le droit d'aller adopter un enfant. Donc soit on se met sur liste d'attente en France, ce qu'on a fait nous, mais euh, on s'est mis en liste d'attente pour un pupille d'État. Mais euh, à cette époque, donc là, on devait être en 2000, 2008, il euh, y avait en Seine-et-Marne 5 euh, adoptions euh, de pupilles d'État par an, alors qu'il y avait des centaines d'agréments. Donc, euh, moi, ça me semblait invraisemblable d'attendre quelque chose qui pouvait très bien ne jamais arriver en fait. Mm. Donc, euh, je me suis dit, bon, on se met sur liste d'attente, ok, mais euh, on, on est acteur, on se bouge, on ne reste pas à attendre. Je, voilà, je voulais vraiment euh, qu'on soit moteur du truc, même si effectivement, dans l'adoption, on attend encore énormément. Et donc là, bah après, c'est tous les forums, les sites internet, tout ça, où on épluche, où, vers quel pays on peut se tourner, vers quel pays ça nous semble nous correspondre aussi, vers quel pays on, voilà, on sent un, 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 un attrait, quel qu'il soit. Et nous, assez instinctivement, on s'est tourné, enfin, instinctivement, mais aussi euh, de façon assez euh, factuelle, en fait. Enfin, on s'est tourné vers l'Éthiopie, parce que à ce moment-là, en Éthiopie, on pouvait... Euh, il y avait beaucoup d'enfants à adopter. Il y avait, statistiquement, voilà, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants qui naient d'Éthiopie. On pouvait avoir des enfants qui arrivaient relativement jeunes. Vous aviez un critère d'âge On s'était fixé jusqu'à 3 ans.
2: D'accord.
0: Ouais. Et euh, clairement, euh, moi, donc, quand je me projetais, je me voyais avec un enfant qui marchait déjà. Parce que des bébés, ça... C'était la bête rare en, en adoption. Et du coup, on, on nous dit tellement euh, « c'est impossible, c'est impossible » que, ben, bah, on se... Voilà, moi, je me voyais vraiment avec un, un bon bambin, mais de un an, deux ans, enfin, mm. c'était... Voilà. Et puis, en fait, bah, ça s'est passé autrement. Mais, euh... Donc, on s'est mis sur... Euh, enfin, on s'est intéressé à, à l'Éthiopie. Et, euh, et on s'est orienté vers euh, l'Éthiopie en disant que c'était pas mal, qu'on correspondait aussi aux critères, parce qu'après, chaque pays met un critère, enfin, des critères. Donc, il faut être marié depuis tant d'années. Il faut... Enfin il y a plein de choses plus ou moins compliquées à avoir et du coup il y a certains pays pour lesquels c'est pas possible n'importe qui peut pas s'orienter vers n'importe quel pays en fait il faut aussi que les, ah oui, que les une que les... personne célibataire ah, ou homosexuelle. voilà ben oui ben, alors là oui c'est même pas c'est même pas enfin célibataire oui mais homosexuel affiché dans certains pays malheureusement c'est atroce hein, mais c'est juste pas possible parce que culturellement voilà, voilà. et euh, donc nous on collait à peu près aux cases on était dans les on était euh, voilà, à peu près presque le couple idéal, parce que relativement jeune, marié depuis longtemps. Euh, voilà, bon, donc on, on connaît un peu, on a pu avoir le choix dans les pays, à peu près. Et en fait, après, pour, euh, une fois qu'on a s'est orienté vers un pays, il faut être euh, choisi par euh, un OAA, donc Organisme Habilité à l'Adoption, qui va faire ce pays-là. Donc là, on recommence, euh, l'aide de motivation, envoyer son dossier... Euh, rencontrer quelqu'un, montrer qu'on est motivé, montrer qu'on s'est ren... qu renseigné, etc. Donc c'était sur place là-bas Non, c'est en France, c'est des, 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 des associations qui sont en France en fait oh, et qui gèrent, qui ont des, distance, des gens qui travaillent là-bas, ouais. hein, qui sont bien souvent des éthiopiens qui travaillent là-bas pour eux, mais euh, voilà. Et donc, euh, et donc là, ce qui est fou, c'est que euh, nous, il y avait, je crois, euh, trois euh, associations qu'on pouvait contacter pour... Euh, L'Ethiopie qui, qui travaille aussi dans le 77, parce que voilà, ils ne travaillent pas tous dans tous les départements. Et euh, il y en avait une petite euh, qui nous plaisait bien, et j'avais entendu dire qu'elle était vraiment géniale, que les gens qui étaient pris en charge par eux c'était top, ils étaient, chouchout, fin, étaient chouchoutés un peu, qu'on était pris euh, vraiment par la main, que les papiers se faisaient facilement, même si c'est jamais facile, mais mm -hmm. ça se faisait le plus facilement possible. Tu avais pu rencontrer des parents qui avaient euh, déjà adopté ouais. Oui. Oui, alors par le conseil général il y a quelques réunions. Et puis, euh, à ce moment-là, pas trop encore. C'était plus sur les forums. Mais par contre, une fois qu'on a été pris par l'association, là, il y avait des rencontres okay. de parents okay. qui allaient adopter. Et, voilà. et donc, quand on a eu notre agrément, euh, on avait déjà préparé toutes les lettres de motivation, toutes les associations. On attendait le, vraiment le papier pour envoyer les courriers. Et puis, mon mari me dit, euh, non, non, mais euh, cette petite association-là, enfin, qui n'est pas si petite, mais bon, <rire> cette association-là, je la sens bien. On en voit que à eux. Je lui dis mais non, il faut, euh, il faut envoyer à tout ce qu'on peut parce que si on a un truc négatif, c'est du. Enfin, autant ouvrir. Il me dit non, non, cela je les sens bien, euh, je, je cela. Bon, et ben effectivement, il avait raison, parce qu'on a été accepté très vite euh, par cette, cette OAA-là, et euh, qui nous a suivi pour, pour l'adoption de notre premier et après notre deuxième enfant, en fait.
1: Et alors là, quand, accepté, quand vous êtes accepté par ouais. euh, l'association, ouais. on en est à combien de temps
0: ah bah Là, nous, on avait euh, commencé les procédés depuis bah, deux ans. Et on venait d'avoir notre agrément parce qu'on l'a fait très, très vite. Mmh. Euh, on avait tout préparé. En fait, on attendait juste euh, le papier, l'idée qu'on l'avait vraiment. Et on avait déjà préparé les courriers et tout ça. Donc, euh, les courriers sont par... le courrier est parti euh, la semaine même où on a reçu l'agrément. Et qu'on savait qu'on allait avoir, mais après, c'est des histoires de signatures, de machin, on le savait que depuis quelques semaines avant. Et euh, après, on a. Euh, donc, on a on envoie un dossier avec des lettres de motivation, donc ça, c'était prêt, c'est parti. Et puis après, on est présélectionné et il y a une rencontre avec un, quelqu'un de l'association. Donc, nous, c'était une psychologue qui travaillait pour l'association, mais euh, voilà, pour euh, affiner notre, notre dossier. Et à la suite de ça, on a été accepté. Ça, ça s'est fait, bah, ça faisait un peu plus de deux ans du coup qu'on était. Euh,
1: est-ce que euh, pendant ces deux années, euh, tu as voulu faire euh, marche arrière, repartir
0: non. en, en archive non. Euh, non. non, pas du tout. Pour moi, c'était complètement... Euh, voilà. Et puis, à partir du moment où on était accepté par euh, cette OAA, cette association, c'est une, une association qui prend que des dossiers qu'elle va amener jusqu'au bout. Mais avant Avant Dans les deux ans. Non, mm
2: -hmm.
0: non j'étais mm -hmm. vraiment... Euh, on était hyper motivés. Enfin, on ne vivait... Enfin, euh, c'était notre... Euh, voilà, c'était ça, quoi. C'était vraiment notre, notre projet de vie, c'était... Euh... Non, non, il n'y aucun... y a, y a jamais eu de, de doutes dans ce sens-là. Mm. On a eu des doutes, hein, comme tout le monde, mais pour ça, jamais. Ouais, ça a toujours été clair. D'accord. Mm -mm. Et alors, une fois accepté par cette association, donc vous avez rencontré d'autres
1: euh, oui. parents
0: Oui, oui, oui. Donc, ils font... Euh... Ce qui nous avait marqué, c'est à la rentrée, donc en septembre ou en octobre euh, suivant, ils font la grande association enfin, la grande assemblée générale de l'association, où là, en fait, il bah, y a nous, les petits nouveaux, entre guillemets, qui sommes en attente d'adoption. Mais il y a aussi toutes les familles avec euh, leurs enfants éthiopiens, qui ont, enfin, adoptés en Éthiopie, qui ont 15 ans, 5 ans, 6 ans. Et du coup, on voit tout. Et euh, moi, ça m'avait euh, boosté mais... Euh, enfin, je m'étais dit, mais ouais, c'est nous plus tard, quoi et d'avoir quelque chose de, de concret même si effectivement euh, c'est pas parce qu'ils sont éthiopiens qu'ils qu ont les mêmes caractères ça ne va rien dire mais euh, mais c'était voilà je pouvais me projeter sur une image en fait et t'as pu échanger avec les parents justement ouais, comment ça s'est ouais. passé leur... oui euh... oui alors après il y a beaucoup de choses qui ont évolué aussi parce que euh, encore quelques années avant que nous on adopte euh, les enfants les parents n'allaient pas les chercher en Éthiopie ils étaient ramenés euh, par quatre ou cinq enfants et donc les parents les réceptionnaient à, à l'aéroport par exemple les choses ont évolué très très vite dans le monde de l'adoption et il y a beaucoup de choses qui, qui, qui changent après ça c'est juste le fait de comment ça se passe comment l'enfant arrive en France mais après sur comment ça se passe à la maison il bon, y, y a beaucoup de choses sur lesquelles on avait déjà travaillé avant euh, les, pendant l'agrément les assistants sociaux etc nous, nous, nous font réfléchir à beaucoup de choses parce que c'est quand même des enfants qui ont bah, quand même vécu un traumatisme euh, quand même assez, euh, assez terrible enfin, mm -hmm. ils ont été euh, privés d'une façon ou d'une autre de leur maman biologique et, euh, et après, euh, vie en institution, puis euh, grand chamboulement encore, on arrive en France, c'est pas euh, la même nourriture, c'est pas les mêmes gens devant moi, c'est pas la même langue, c'est pas les mêmes odeurs. Enfin, c'est euh... Comment ils vous préparaient à ça bah, On n'est pas vraiment prêts, en fait. On nous dit juste que... En fait, je pense qu'on peut pas se préparer parce qu'il n'y a pas de réponse. Euh... Il n'y a pas des, des façons de faire Alors, si, en fait, je pense qu'il y a... Il n'y a pas de façon de faire au sens propre, euh, mais par contre il faut y être attentif. Il faut déjà le savoir. Déjà le savoir, c'est une façon de se préparer mmh. en fait. C'est euh, voilà, déjà savoir que bah oui, euh, s'il arrive et que euh, au début il va pas forcément te sauter dans les bras, parce qu'il peut avoir peur tout simplement. il euh, bah, faut s'y préparer. C'est pas agréable sur le moment, mais c'est c'est normal en fait. Mmh. Voilà, il peut très bien, euh, je sais pas moi, euh, ne pas dormir pendant deux ans. Hein. Ça c'est très 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 souvent euh, les enfants adoptés ont beaucoup de soucis avec les avec le sommeil en général. Euh, ben, c'est, voilà, juste, tu le sais, donc non, c'était un peu préparé, enfin, euh, je... donc ça, c'est les assistants sociaux qui... Euh... Oui, et puis les lectures que tu fais ouais. sur les forums et les autres parents que tu rencontres, enfin, c'est, euh, on, on se nourrit un peu de tout ça, quoi.
1: D'accord.
0: Mm. Et alors, donc, après cette assemblée... Là... et ben, après, on, on attend encore, on attend, donc là, l'association, euh, qui préférait toujours être un petit peu pessimiste, hein, parce que c'est... C'est mieux, en fait. A posteriori, c'est bien mieux de nous dire ouais. ça. nous disait, oh, on pense que votre dossier, euh, vous aurez un, un enfant d'ici 2-3 ans. Bon. OK. Très bien. Euh, donc, on attend encore une année. Euh... Le, le mois de juin suivant, donc ça c'était en 2009, juin 2009, je les appelle avant de partir en vacances parce que bah, ça faisait quasiment un an qu'on était accepté par l'association et je voulais juste savoir où on en était, mais juste comme ça, alors je voulais pas le faire trop souvent, je voulais pas être la pénible, mais là j'en pouvais plus donc euh, je les appelle. Et là, la, 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 la dame qui gérait ça me dit Ah, oh, euh, oh, allez, encore 9-12 mois. Et moi j'ai trouvé ça, mais... oh, 9-12 mois, c'était comme une grossesse quoi. enfin c'était Je me mmh. disais, bah, ça enfin, et donc on est parti en vacances euh, la semaine suivante, et enfin, pour moi j'étais enceinte, enfin, oui. ça, ça allait se faire. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait notre dossier était déjà quasiment validé, et en août, donc euh, deux mois après mon appel, on a été appelé pour Gabriel.
2: Mmh.
0: Voilà. Alors, ta réaction à ce moment-là euh, C'est mon mari qui a répondu. Et en fait, euh, au début, j ai, j ai, j ai pas, je, je comprenais que c'était pour ça qu'on nous appelait, parce qu'en général, ils appellent un soir euh, assez tard à la maison, donc non, on a été appelé, il devait être 9h30, 10h, ce qui veut être sûr qu'il est deux parents, en fait, euh, <rire> qui, qui, qui sont à la maison. Et, euh, et, et j'étais devant mon mari, et je lui disais, mais dis-moi quoi, et je voyais bien que lui, on lui donnait des informations sur qui, quoi, une fille, un garçon, quel âge, et il n'arrivait pas à me le, le ressortir, quoi, enfin c'était... <rire> Voilà, et donc à ce moment-là, on, euh, on nous dit, ben voilà, on a un petit garçon, donc déjà on apprend, voilà, un sexe, euh, il a euh, environ trois mois, euh, est-ce que vous le voulez, est-ce que vous le voulez pas Alors la seule chose, c'était que euh, les tests sanguins du sida n'étaient pas sûrs, parce qu'il ben, avait que trois mois, donc euh, il n'y avait pas de certitude à 100% qu'il soit euh, indemne du sida. Et euh, donc là, à ce moment-là, voilà, il, on, a, on a eu notre fils, quoi. Enfin, on ne l'a pas eu tout de suite, mais c'était notre fils, quoi. Pour nous, en tout cas, c'était notre fils. Donc, on avait juste euh, son prénom éthiopien euh, qui lui avait été donné à l'orphelinat. Euh, un âge approximatif qui, en plus, a été surévalué. Ça, on s'en est rendu compte après, mais bon, peu importe. Euh, on n'avait pas de photo, donc on a donné notre accord. Et elle nous a dit, bah, vous recevrez la photo euh, demain, enfin ouais. par mail. Et, et vous n'expliquiez euh... pas son histoire euh... ben, Parce qu'en fait, ils ont rien. D'accord, ok. Ils nous donnent ce qu'ils ont mmh. et en fait, il euh, n'y bah, a rien pour l'histoire. Voilà. Okay. Donc, euh, on n'a pas d'histoire avant qu'ils soient à l'orphelinat. Donc, euh, on fait avec ce qu'on a. Mmh. Ça, c'est aussi... Il euh, y, y a une phrase d'un un médecin qui est spécialisé dans les enfants adoptés qui dit, euh, ça fait peur l'adoption parce que c'est euh, mettre ensemble euh, la confiance et ne pas savoir. Et effectivement, nous, on savait que ça se passerait bien, qu'on ferait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, mais on ne savait pas plein de choses.
1: Voilà. Ok.
0: Euh, donc le lendemain, on, on, reçoit, on reçoit la, la photo de, de notre fils. Et alors, ce qui est très très drôle, ça je crois que je m'en rappellerai toute ma vie, euh, avant qu'on ouvre le mail, on savait qu'il y avait la photo dedans, c'était euh, voilà, sur ordinateur portable de mon mari. Et, et il me dit, je te préviens, je vais peut-être pas euh, craquer complètement dessus, il va peut-être me sembler, enfin, euh, je pense que ce qu'il voulait me dire, c'est qu'il allait peut-être lui sembler inconnu. Enfin, euh, voilà, enfin, t'attends pas, euh, pas à ce que je sois chamboulée. Je crois que c'est ça qu'il m'a dit, t'attends pas à ce que je sois chamboulée. La photo s'est affichée et je pense qu'on n'a pas parlé tous les deux pendant 15 minutes. On était à fin. Voilà. Donc en fait, il avait bien craqué. C'était. <rire> voilà. Ouais. Tous les deux sous le coup de l'émotion. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Donc, euh... Après ce long parcours de trois oui. années finalement Ouais, trois années pour l'adoption. Ouais, ouais, trois années. Ouais. Et donc là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il faut faire Eh ben, encore plein d'attentes et plein de papiers. Alors là, nous, ça c'était tout début août 2009 et on nous dit. Hum, L'association nous dit on va tout faire pour que votre dossier soit très vite validé parce qu'en fait là on attend que euh, notre dossier passe au tribunal éthiopien, donc en Éthiopie, pour que euh, le jugement éthiopien dise que c'est notre enfant pour l'Éthiopie. Ensuite le dossier de notre enfant va à l'ambassade française pour qu'il soit validé par la France, puis retour en France et là on peut aller le chercher, on attend son visa et on peut aller le chercher. Et en fait, euh, les tribunaux éthiopiens ferment pour une sorte de pause estivale, Enfin, euh, voilà, grosso modo, en septembre, octobre, novembre. Enfin, ils ferment pendant quelques semaines, mais c'est jamais bien clair. Enfin, En tout cas, à cette époque-là, c'était pas bien clair. Quand ils fermaient, quand ils réouvraient, on savait qu'il y avait une fermeture. Et donc, nous, l'association nous dit, euh, comme c'est un tout petit bébé, on va quand même essayer de faire passer les dossiers le plus tôt possible. Et avant la fermeture des tribunaux... Parce qu'un bah, tout petit bébé, euh, voilà, il peut lui arriver d'être malade en Éthiopie, un petit bébé malade. Enfin voilà, c'était euh, essayer de le faire passer le plus vite. Et... Sauf que ben les tribunaux ont fermé fin septembre et que son dossier n'était pas passé. Donc ça, ça a été euh, assez dur à encaisser. Et les tribunaux ont réouvert euh, mi-novembre. Donc, on est allé le chercher, on est parti le chercher le 27 novembre. Alors qu'on avait espéré aller le chercher en septembre, mais c'est vrai que quand les tribunaux ont fermé, ça a été un peu le, la douche froide. Ouais. Après, cet enfant, on, on, on l'avait quelque part, mais il n'était pas avec nous, et ça, c'est un, mm. un peu dur. Donc, on est allé chercher le euh, fin novembre, on est resté sur place une petite semaine, et on est rentré en avec
1: direction l'Éthiopie, ouais. pour euh, la première ouais. fois Oui, ouais. 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 pour tout la première fois. C'était fait à distance
0: euh, Oui, tout s'était fait à distance, en tout cas pour lui, pour le... Pour notre deuxième enfant, ça s'est passé autrement. Mais, mais, mais pour lui, oui, c'était comme ça que ça se passait. De façon, euh, voilà, c'est comme ça que l'administratif se passait. Et donc, arrivé en Éthiopie Alors là, ce qui est chouette, c'est qu'on part à plusieurs couples de l'association qui ont adopté par la même association parce qu'ils font passer tous les dossiers en même temps mmh. par, euh, par pile de quelques dossiers. Donc, on part à plusieurs couples. Et c'est super chouette parce que, du coup, on crée des liens, on n'est pas seul, etc. Mmh. Et ce qui est, euh, ce qui est assez, euh, assez dingue, en fait, c'est qu'on a voyagé de nuit... Mmh et donc on arrive le matin en Éthiopie, il n'y a quasiment pas de décalage horaire, hein, il doit y avoir une, une heure ou deux. On arrive en Éthiopie le matin de bonheur. Euh, on va à la pension euh, où on était censé rester nous pendant, pendant une petite semaine, donc tous les couples. Et tout d'un coup, notre, euh, notre avocat nous dit, donc celui qui gérait euh, les papiers euh, en Éthiopie, nous dit en anglais, euh, bon ben maintenant euh, on, va, on va sortir et on va aller voir vos enfants. Mm. Et tous les parents, on a eu cette, ce même réflexe, alors qu'on attendait tous depuis des années. Ça a été maintenant Enfin, le, la, la panique en fait, c'était le euh, maintenant, on y va maintenant, c'est maintenant. Et, euh, et ouais, c'était maintenant. Ouais, ouais, donc euh, ouais, ça, c'est des moments super forts aussi parce que c'est super fort et en même temps, moi je voulais pas lui faire peur à ce bébé parce que euh, je me disais, euh, si je me mets à pleurer, à le prendre dans les bras, enfin, il ne connaît pas, il sait pas qui je, qui je suis, il a jamais vu de blanc, enfin, je... c'est quand même euh, chamboulant donc je voulais, euh, voilà, je voulais y aller le plus doucement possible. Euh... Et puis, bah, ça s'est super bien passé. Quoi. Enfin, vraiment, euh, ça s'est fait d'une façon euh, hyper douce, hyper... Enfin, euh, il était... Euh, et il est toujours... Il est super cool. enfin euh, Voilà. Alors maintenant, quand je re regarde les vidéos, je vois bien que il y avait quand même des petits regards où on sentait qu'ils disaient qu'est-ce qui se passe Qui... Enfin, qui, euh, qui sait Qu'est-ce ouais. que... Voilà. Il regardait les nounous qui s'occupaient de lui. Enfin, voilà. Mais, euh, ouais, confiant. Enfin, ouais. ça, ça va le faire. Et donc là, tu l'as pas récupéré à ce moment-là En fait, euh, bah, pendant 4-5 jours, nous, on allait le voir matin. Enfin, euh, on passait toutes les demi-journées avec lui, mais on, il dormait à l'orphelinat. Et nous, on était à la pension, qui était à quelques centaines de mètres. Euh, mais euh, ce qui était... Euh, c'est un peu horrible de dire ça, hein, mais euh, à partir du deuxième jour, il pleurait quand on partait. Mm. Et alors, c'est un crève-cœur hein, sur le moment, mais je me disais, bah, on a déjà créé quelque chose, en fait. Donc... Euh... Mais oui, c'est sûr que sur le coup, à ce moment-là, j'avais qu'une hâte, c'était de repartir avec lui, en fait, c'est de le prendre, de, de, de partir. Voilà. Sauf que, bon, on a passé cinq nuits là-bas, on, on est rentrés en France, donc on a repris l'avion dans l'autre sens et, et on est rentrés,
1: rentrés chez nous. Voilà. Et alors, comment ça s'est passé l'arrivée à, à la maison Eh bien, super bien. En tant que parent
0: Eh ben bien, bien, vraiment. Euh...
1: Tu t'es tout, tout de suite sentie à l'aise dans ton rôle de maman Oui.
0: Oui, vraiment. Enfin, euh, et mon mari, pareil. Enfin, je. Alors évidemment, il y a quelques petites choses, mais. Euh, enfin, on était. Euh... Ouais, je nous ai trouvés assez dégourdis en fait. Voilà, on n'était pas là à se dire euh, comment on fait, comment. Euh... Et, puis, euh, et puis, Gabriel était. Euh, enfin, nous a vraiment facilité le. Lui, lui il savait aussi comment on faisait quoi. Mmh. Enfin, je. Euh, il avait que quelques mois, mais euh, il soulevait les fesses quand on devait le changer. Il se mettait... de lui-même, en fait, il, voilà, pour faciliter, pour je sais pas, il était, il était vraiment... Ouais, il était, il était facile. Hein, il a tout de suite adoré le bain, alors que là-bas, ben, forcément, hein, ils sont baignés, mais beaucoup moins que chez nous. Euh, c'est plus euh, un fond d'eau. Enfin, euh, ouais, dans tout s'est passé. Euh, vraiment, il a tout de suite fait des nuits, mais euh, c'est... Euh, J'ai honte quand je le dis, parce que euh, vraiment... Euh, <rire> Non, non, c'était vraiment un bébé, euh, un bébé super facile. Et, euh, enfin, je pense qu'il s'est senti bien. Nous, on se sentait bien avec lui. Et, euh, et les choses se sont faites vraiment hyper naturellement, en fait. Ouais. Ouais. Et alors, au niveau euh, administratif, comment
1: ça se passe quand tu reviens euh, Alors, que tu recherches aussi une nounou, une crèche. Oui, ou... alors,
0: euh, pour euh, Gabriel, j'étais encore salariée. Donc, quand on adopte, on a le droit à un congé d'adoption qui est de 10 semaines, en fait. Donc, j'ai pris mes dix semaines de congé d'adoption. Et puis, j'ai décidé, après, pendant les six mois suivants, de ne reprendre qu'à temps partiel. Et comme moi, je fais des... Enfin, à l'époque, j'étais salariée, je faisais des grosses journées. Euh, mon temps partiel, je faisais... Je travaillais le samedi, là où mon mari ne travaillait pas. Et je faisais une journée et demie dans la semaine pour faire mes, mes 18 heures de, de... de demi-temps. Donc on se débrouillait, en fait mon mari avait posé tous ces RTT les jours où je travaillais. Donc pendant euh, les dix semaines plus six mois après, il a été gardé que par nous.
1: D'accord.
0: Voilà. Mais il a bien fallu trouver une nourrice pour après. Donc, euh, voilà. Mais du coup on a mis ça. Voilà, on a trouvé une nourrice géniale dans notre village, qui a gardé les, les deux suivants d'ailleurs après. Donc euh. voilà, ça s'est bien passé. Euh, mais par contre, effectivement, pour l'administratif, bah oui, après il faut, faut les inscrire. Alors, il faut faire tout le travail pour que l'adoption soit validé en France, donc ça, ça peut prendre quelques mois, donc il faut refaire un dossier administratif, mmh. il y a peu de risques que ça ne passe pas, mais voilà, c'est possible, et puis il faut faire les inscriptions, et eh ben à la sécu, machin, alors c'est déjà toujours compliqué, genre de papier, quand euh, tout est dans les clous, euh, forcément, quand c'est un peu des cas, des cas particuliers, j'ai quand même eu le cas, moi, pour, euh, pour ma deuxième, donc Lucie, euh, où en fait, on, elle a été inscrite à notre sécu, je crois, au bout de 4-5 mois. On a dû avancer plein de frais. En plus, elle avait eu pas mal d'examens de, de santé, parce qu'elle avait des petits soucis. Euh, et on me réclamait une attestation d'accouchement. Donc, je leur disais au téléphone, je ne peux pas, puisque je n'ai pas accouché. C'est une adoption, vous avez un certificat d'adoption. Vous avez. Fin. Et en fait, ça ne rentrait pas dans leur case. Et mon dossier avait dû être mal classé. Enfin, voilà. Bon, après, ça, c'est des petits... Des, petits, euh, des petites anecdotes administratives, mais c'est vrai que sur le coup, c'est toujours un peu euh, compliqué. Il faut le faire. C'est sûr que l'adoption euh, de la paperasse, on en mange, mais euh, de façon euh, inconsidérée. Quoi. Mm. Mm. Et au niveau de l'entourage,
1: euh, de, des personnes autour de vous, ouais. euh, comment
0: cette euh, ce choix été euh... Alors, ce, ce choix, oh, oh, la toute première fois qu'on en a parlé, euh, à la plupart, c'est très bien passé. Ils étaient contents pour nous. Enfin, voilà. Après on a eu quelques petites ré réactions euh, que, voilà, que j'ai compris a posteriori c'était plus euh, de l'inquiétude pour nous que euh, c'était euh, ni du euh, anti-adoption ni du racisme. Ni... C'était vraiment du ah c'est compliqué ils vont souffrir voilà et puis et puis, en plus, c'est des choses, qui, des petites réticences qui n'ont pas du tout duré avec le temps. Et voilà et ça n'a pas empêché ces personnes-là de créer des super liens avec nos enfants. Donc, euh, c'était vraiment de la réticence, de la peur pour nous au début. Voilà. Okay. Euh, donc, euh, parents d'un premier enfant... Oui, tout à fait. <rire> tout à fait. Euh, vous décidez de remettre ça ah, ouais. assez rapidement. Tu oui. m'as dit euh, six mois. Bah, dit ouais. Six mois après, j'étais de nouveau au conseil général à demander mon dossier pour, enfin euh, à, à une réunion de... La première réunion pour euh, avoir le dossier euh, pour euh, demander un agrément, parce qu'il faut recommencer tout à zéro en fait. Il hein, ah. faut redemander un agrément. Et à tel point que les assistantes sociales ne comprenaient pas ce que je faisais là en fait. Elles m'ont demandé Mais qu'est-ce que vous faites là C'est pour le dossier de chez. Non, 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 on est pour un deuxième. Et en fait, ça a été assez mal euh, perçu. Ah oui, trop <rire> rapide. Ouais, ouais. Euh, alors, trop rapide, mais en même temps, dans notre département, il faut deux ans pour avoir l'agrément. Donc, euh, bah, oui, on a commencé parce qu'on se disait que dans deux ou trois ans, on voudrait un autre enfant. C'était pas pour l'avoir tout de suite. Mais en fait, du coup, on s'est pris, l'enquête pour l'agrément du deuxième a été plus compliquée. Je trouve que, alors après, ça dépend aussi sur qui on tombe. Hein. On a beaucoup mieux accroché avec l'assistante les... avec sociale du premier agrément que celle du deuxième. Mais euh... voilà, c'était, mais pourquoi vous ne laissez pas le temps à Gabriel d'arriver Vous n'êtes pas satisfait de lui Enfin, c'était vraiment chercher la petite bête. Et pourquoi vous voulez forcément plusieurs enfants Et pourquoi Et pourquoi Il fallait qu'on se justifie de vouloir une fratrie et pas un seul enfant alors qu'il y a un moment, ça ne se justifie pas vraiment, c'est juste qu'on en a envie. Enfin, euh, on peut donner des arguments, elle a nous donner des contre-arguments. Bah oui, mais bon, il y a un moment... Euh, enfin, moi, je me rappelle lui avoir dit, bah, moi, j'ai une petite sœur, je trouve que c'est une chance merveilleuse. Elle a fait, oui, mais il y a des gens qui ont des frères et sœurs et qui n'aiment pas ça. Euh, ouais, bah oui, mais... Euh, voilà, enfin, c'était... Il y a un moment, il n'y a pas d'arguments, c'est juste qu'on en avait envie. Donc, euh, bon. tout compte fait, on, on l'a eu. Et, et voilà, et on a été de nouveau acceptés par notre association. Oui, vous avez choisi le même pays,
1: même association. Ouais, oui, et
0: puis on avait créé des liens tellement forts avec l'Ethiopie. Enfin, mm. Moi, c'est un pays que, que j'aime du coup profondément, parce que forcément, on s'y est attaché. Euh, voilà. Mais quand on, enfin, voilà, on a créé des liens euh, forts et, euh, avec ce pays. Et, et du coup, euh, ça me semblait euh, chouette de pouvoir adopter. Euh... C'est un peu comme quand on a eu un accouchement qui s'est bien passé, on a envie de retourner à la même maternité. C'est un peu le même principe, en fait. Hein, mm. euh, voilà. Et du coup, ben rebelote. Et, euh, et donc, on a eu, euh, on a adopté Lucie, donc euh, une petite fille cette fois-ci, qui avait dix euh, mois quand elle est arrivée. Euh, et c'était en 2013. Alors pour Lucie, par contre, les choses avaient un peu changé. Et ça, ça a été pas très rigolo, c'est que euh, en fait, l'Éthiopie avait eu des problèmes avec euh, certains parents, alors pas français, hein, a priori, qui, qui avaient adopté. Donc comme ça se faisait avant pour Gabriel, c'est-à-dire que le jugement éthiopien se passait sans les parents, on était juste représenté par un avocat. Euh, et, euh, et du coup, pour l'éthiopie, ben une fois que ce jugement était passé, cet enfant n'était euh, plus le leur. Enfin, mm. voilà, euh. Et en fait, il y a eu certains parents, après coup, avec lesquels ça s'est mal passé, ou l'enfant, enfin j'en sais rien, et ils ont dit, bah, finalement, grosso modo, finalement, on n'en veut plus. Mm. Donc, atroce, mais du coup, l'éthiopie a euh, imposé, que les parents soient présents pour euh, le jugement, qui se passe ben, en général 2-3 mois avant de pouvoir aller vraiment chercher l'enfant. Et ils imposaient qu'on voit l'enfant. Et en fait, moi, avec mon mari, quand on avait choisi l'Ethiopie, c'était un de nos critères, c'était que euh, quand on pouvait y aller, on ramenait l'enfant. Je ne voulais pas euh, faire des allers-retours, le voir, parce qu'en fait, pour les parents, c'est dur, mais pour l'enfant, c'est juste atroce. Mmh. C'est euh, hyper déséquilibrant, parce qu'il voit des gens qui s'occupent de lui, qui repartent, et du coup, qu'est-ce qui lui fait croire que la énième fois où on vient le voir, là, on va vraiment rester avec lui et vraiment s'occuper de lui pour toute la vie C'est quand même, c'est pas logique en fait, on peut pas. Voilà. Et donc, on... dans l'absolu, on aurait voulu éviter ça, mais c'était indispensable. Donc, on y est allé au mois d'avril, si je me trompe pas. Donc là, vous aviez attendu combien de temps Eh bien, euh, Gabriel est arrivé en décembre euh, 2009 et Lucie, on a été appelé en février 2013. Voilà, donc il y, a, euh, ouais, il y a quand même un peu plus de 3 ans, 3 ans entre les deux. Donc euh, bon, c'est pas si proche que ça, quoi. Finalement, euh, on avait devancé, enfin on avait été vite, mais finalement, c'est pas si proche que ça pour avoir deux enfants d'écart, quoi. Et donc on est appelé en février, début février, on a appelé pour euh, une petite fille. Euh, on dit ok tout de suite. Et donc là, euh, bah, on savait que là les choses avaient changé. Et au mois d'avril, donc on a dû aller la voir, la voir et la laisser. Euh, moi, ça a été. Euh, je crois que c'est un des pires traumatismes de ma vie, en fait, de l'avoir laissé là-bas. Ça a été. Euh... Ouais. Donc, euh, après, du coup, on a couplé ça avec un voyage. On a fait un, un voyage en Éthiopie avec un autre couple et on est retourné euh, là où nos enfants avaient été, avaient été recueillis en premier. Donc, on a. Voilà, on est remonté sur plein, plein de choses. On a retrouvé la, la policière qui s'est occupée de l'enquête pour essayer de savoir d'où venait Lucie. Enfin. Euh, elle nous a montré exactement où elle avait été trouvée enfin, on a eu des, des choses très précises et c'est là aussi qu'on a su que l'âge de Gabriel était un peu erroné il y avait une erreur de traduction en fait, sur un dossier enfin... mais du coup on est remonté enfin, voilà, on a fait un, peu un petit travail d'enquête avec un guide pour essayer de retrouver tout ce qu'on pouvait retrouver du passé de nos enfants avant que nous on les ait quoi. donc ça c'est une chance pour nous et pour eux enfin, voilà, si, si euh, tout ce qu'on peut avoir euh, à leur donner comme information, on, on les a après le reste, effectivement, il y a plein plein de choses qu'on qu n'a pas et que, on, qui sont impossibles d'avoir. Mmh. Voilà. Donc, ouais. et donc voyage, ce voyage en, Afri, en, en, en avril, pardon, euh, et à la fin, donc, on fait une semaine de, de voyage dans toute l'Ethiopie parce qu'il venait pas forcément venait pas de la capitale. Euh, on retourne à la capitale, on voit euh, Lucie euh, deux demi-journées en fait. Et euh, et là, pareil, le lien s'est créé euh, euh, ouais. ouais elle me têtait le bras, en fait, enfin, ça a été tout ouais. de suite... Elle, euh... ouais. et, et pourtant, je ne voulais pas, parce que je me suis dit, il faut qu'elle qu me voie comme quelqu'un qui passe, comme ça, jouer avec elle, un peu une bénévole, un peu... voilà faut... Mais, mais c'était trop, enfin, euh, voilà, trop, ouais. ouais. Et, euh, et puis moi, je me freinais, mais en même temps, enfin, on ne peut pas tricher qu'un enfant, donc elle sentait bien qu'il y avait rien, un, un, voilà. Mais on a dû... Euh... Donc on a assisté au au jugement, on a dit qu'on voulait bien de cette petite fille, que voilà, et on a dû repartir parce que ben après il faut attendre euh, le temps du visa etc, et ça met plusieurs semaines et là c'est vrai que ben rester sur place trois mois euh, je ne me voyais pas moi laisser Gabriel euh, en France, l'amener en Éthiopie à ce moment là de sa vie il avait trois ans et demi euh, l'orphelinat où était Lucie était euh, il était très, très bien dans le sens où euh, les gens qui étaient là-bas faisaient ce qu'ils pouvaient pour les enfants, mais avec les moyens. En fait, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants polyhandicapés, et c'était un peu la cour des miracles. Enfin, euh, voilà. Il y a des images que, que j'ai du mal, moi, à motter de la tête, donc euh, c'était pas possible qu'il y en ait un enfant de 3 ans et demi. Et donc, il a fallu laisser Lucie euh, là-bas, et ça, ça a été. Euh... Ouais, ça a été très, très, très dur. Vraiment, euh, je... et j'en ai une espèce de. Euh, Presse de culpabilité, alors qu'on a subi une situation administrative, hein, mais je. Ouais, ça a été euh, ça a été très très dur et d'ailleurs euh, entre le moment au mois d'avril et euh, début juillet où on est allé la chercher, elle n'a pas grossi, pas grandi, pas bougé, pas rien. Oui. Ouais. enfin elle a attendu qu'on revienne quoi. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer alors qu'elle allait bien, il n'y avait pas de problème de <rire> problèmes médicaux. Ah, mais juste euh, voilà, elle n'a pas pris de poids, elle a attendu. Et donc vous avez finalement pu la récupérer. Oui, oui, on est allé la chercher donc euh, au mois de juillet. Début juillet, donc euh, finalement le dossier a été un peu plus court à, à passer à l'ambassade et ça c'était chouette.
1: Est-ce que vous aviez préparé Gabriel à son arrivée
0: Oui, 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 oui. d'ailleurs il euh, y a plein de gens, on habite un petit village et en fait euh, c'est marrant parce que nous c'est des choses qu'on a appris un peu a posteriori mais euh, lui il était en première année de maternelle. Et euh, on lui avait imprimé la photo de sa sœur, le, le premier, euh, la première photo qu'on a. Et il s'était trimballé avec. Dans... Il l'avait montré à tout le village en disant, c'est ma petite sœur. Bon, sauf qu'il avait dit un autre prénom parce que lui, euh, il n'avait pas décidé qu'on l'appellerait qu Lucie. Mais, <rire> mais euh, bon, mais il avait montré la photo à tout le monde. Enfin, c'était... Ouais, ouais, il était très... Il l'attendait, quoi. Ouais, ouais, Ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Ouais, c'est un... Un, chou... un chouette grand frère, ouais. Comment s'est passée l'arrivée de Lucie, alors pas très bien aussi. Ouais. On a eu la chance d'avoir des enfants qui se sont très vite bien adaptés. Euh... Non, il n'y a pas eu de pas eu de soucis particuliers. A posteriori, je me rends compte que c'est quand même. Enfin, je dis tout se passe bien et oui, tout s'est très bien passé pour des enfants adoptés en fait. Mais euh... euh... c'est des enfants euh... petits en tout cas et jusqu'à quelques années. Euh... Ils... Ils sortaient jamais de notre périmètre d'eux-mêmes. C'est-à-dire que euh, même quand ils ont commencé à marcher à quatre pattes, à marcher, euh, on n'avait pas besoin de barrière à notre, euh, à notre escalier parce que euh, ils n'allaient pas y aller, puisqu'on mmh. était dans le salon. Euh, ils, ils restaient là. Il enfin, y avait cette espèce de. Voilà, on leur a fait le coup une fois, donc euh, c'est des enfants qui restent euh, un, peu, oui. un peu gluons. Alors après, ils apprennent aussi à, à, à se détacher et c'est aussi notre rôle de leur apprendre qu'on peut partir et revenir. Et que, voilà. Mais. Euh, oui, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Ouais, ouais. On n'a pas eu de, de, de gros soucis, on n'a pas eu de, de problèmes de, de grosse colère, d'enfants de, euh, qui refusent de manger ou qui refusent de dormir ou qui ont des angoisses insurmontables. Il y a eu des angoisses, mais rien de... Voilà, ça, ça s'est fait, ça s'est bien fait. Ouais. Et alors, ils, ont grandi, euh, euh, enfants, voilà, hein, ils ont grandi comme tous les enfants. Voilà, ils ont grandi comme tous les enfants. Ouais ouais, ils sont allés à l'école comme tous les enfants. Ça s'est passé comme ça se passe pour tous les enfants, avec des plus, avec des moins, avec euh, voilà. Après, c'est vrai que c'est l'entrée à l'école où on commence un peu les réflexions sur euh, toi, t'as pas de vraie maman. Enfin, les, voilà. Au CP. Oh bien avant. Bien la avant. Premier, le premier mois d'école pour mon fils, donc en petite section. Hein. Ah, oui. ah, il est rentré de l'école et euh, on était dans la voiture, il était derrière moi et tout d'un coup il me dit. Maman, t'es pas ma vraie maman. Maman, t'es pas ma vraie maman. Donc ça je savais que je me le prendrais, hein. c'est normal. Hein. Voilà. Euh, parce qu'en fait, nous on leur a toujours dit hein, qu'ils avaient été adoptés. Enfin, ça fait tellement partie de leur histoire qu'ils euh, le savent depuis toujours, en fait. Enfin, euh, après, on, ils comprennent ce qu'ils peuvent comprendre à leur, euh, à leur âge, mais il euh, n'y a jamais eu de, de, de grande annonce ou de. Euh, voilà. et, euh, et en fait, bon, bah ça Voilà, on lui avait dit à l'école, en fait. Et ce qui m'avait le plus chagriné, c'est que euh, c'était donc des enfants de maternelle qui lui avaient dit ça. Hein, mais euh, les enfants de maternelle, ils ne voient pas la différence de peau en général. D'autant plus que euh, Gabriel et Lucie sont très pâles de peau. Donc quand on voit que moi ou que mon mari avec, on peut croire qu'ils sont métisses, que l'autre papa ou, que parent est, est, est noir et euh, ils peuvent vraiment faire métisse. Et du coup, ce, moi, ce, ce que par contre j'en avais compris, c'est que si des enfants avaient dit ça à mon fils, des enfants de son âge, c'est qu'ils l'avaient entendu à la maison. C'est que des adultes, en tout cas, l'avaient dit devant eux. Et ça, ça m'avait un peu, euh, peu chagriné. Mais bon, voilà, on ne peut pas éduquer tout le monde. Hein, donc euh, voilà. Et il euh, y a une autre, une autre anecdote comme ça. Lucie devait avoir euh, deux ans et demi, je crois. Alors, on a eu la chance d'avoir des enfants qui ont parlé très vite et très bien et puis exprimé ce qu'ils avaient envie de dire très, très tôt. Donc, euh, on, a, on avait des dis discussions, c'est bien, c'est beaucoup dire. Mais en tout cas, ils pouvaient, euh, voilà, ils pouvaient verbaliser des choses. Et euh, une fois, j'étais aux urgences avec Lucie parce qu'elle faisait un problème d'allergie de peau. Donc, on a couru aux urgences. Voilà. Et euh, devant l'interne, l'interne me dit est-ce qu'il y a des allergies dans votre famille Et là, je dis oui, mais Lucie est adoptée donc je n'ai pas ses antécédents familiaux. Et là, Lucie qui était assise devant moi sur le brancard soulève mon t-shirt. Elle fait non, moi bébé, là. En montrant mon ventre. Oui. Voilà. Et en fait, pendant longtemps, Lucie voulait dire à tout le monde qu'elle avait été dans mon ventre et euh, donc on a eu pas mal de discussions avec ça et souvent elle me disait est-ce que je peux dire à l'école que j'étais dans ton ventre et, et en fait on a fini Alors je sais pas si c'est ce qui est conseillé hein, je ne dis pas que, que c'est la solution magique etc. mais nous c'est ce qui, ce qui l'a aidé je lui dis est-ce que tu sais si, toi si c'est vrai elle dit non, j'avais une autre maman en Éthiopie j'étais dans le ventre d'une autre maman en Éthiopie je dis oui, toi tu le sais donc tu dis ce que tu veux à l'école voilà, ça c'est voilà et en même temps pour pour tout le monde dans notre village, c'est clair que ce des enfants adoptés et il n'y a pas de secret à avoir, il a pas de... ouais. voilà. Mais Lucie a eu un passage où elle avait besoin de dire à l'école que non non, elle était dans mon ventre avant. Mmh. Voilà. Bon. Et quand ton fils
1: te dit justement qu'on qu lui dit que il n'a pas une vraie maman, ouais, euh, ouais. qu'est-ce que tu lui réponds
0: Et ben que euh, une vraie maman c'est quelqu'un qui s'occupe de son enfant. Je lui dis c'est quoi une maman Je vais alors je lui je lui ai fait comprendre avec euh, du haut de ses 3 ans à l'époque ce qu'il pouvait comprendre mais je lui ai dit ils disent ça les gens disent ça certaines personnes disent ça parce que euh, je, tu je ne suis pas ta maman du ventre voilà je ne mmh. t'ai pas portée je ne suis pas ta maman du ventre mais euh, je suis ta maman pour toute la vie maintenant je m'occupe de toi pour toute la vie donc je suis ta maman c'est ça une maman Et, enfin pour lui c'était clair en fait ouais. il n'y avait pas de forcément que ça la chamboule un petit peu mais je ne crois pas que ouais je pense que ça à ce moment-là, c'était ce qu'il avait besoin d'entendre, mmh. que ça ne remettait pas notre lien en cause. Et ça s'est intensifié, du coup, après, au non. fur et à mesure de non. Des années. non, 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 mmh. non, non. non. Euh, en grandissant, il y a toujours plus ou moins... Alors, la chance qu'on a, c'est qu'effectivement, habitant dans une, un petit village, en fait, tout le monde se connaît plus ou moins. Donc, quand les choses sont mises au clair une fois... Oui. Voilà, c'est assez facile à, à vivre. En, en CE2 ou en CE1... Non, c'est eux. Hein. Euh, Gabriel, dans sa classe, ils avaient travaillé sur euh, l'arbre généalogique, les parents, etc. Et, euh, et donc, je lui avais demandé s'il voulait faire apparaître, euh, dans son arbre généalogique, euh, sa famille éthiopienne qu'on ne connaît pas. Mais il a forcément un papa et une maman en Éthiopie, donc euh, même si on ne connaît pas ni leurs prénom ni leurs photos, on pouvait mm. les faire apparaître. Il m'a dit « Non, non, je ne veux pas ». Par contre, il a voulu à ce moment-là faire un espèce de petit exposé sur son histoire à la classe. Donc on avait mis des photos d'Éthiopie, j'avais euh, écrit moi mais c'était ses mots hein, où vraiment et il a eu besoin de dire que voilà, en Éthiopie, ses parents n'avaient pas pu s'occuper de lui, que maintenant euh, nous on était son papa et sa maman pour toute la vie. Il avait quelques photos d'Éthiopie pour montrer que c'était un beau pays. Et en fait, il avait conclu en disant "Voilà, maintenant vous savez que ce sont mes vrais parents, ne me posez plus de questions." Mm. Parce que forcément, hein, les enfants, euh, même sans penser à mal, il euh, y a toujours. Euh, ouais. Voilà. Et, euh, et, et moi, j'avais été. Enfin, je m'étais dit à ce moment-là, je me dis, bon, bah, c'est bon, quoi, on a réussi quelque chose quand même, quoi. Enfin, ça, c'est. Voilà. Surtout euh, Gabriel, qui est assez timide, très doux, très timide, euh, plutôt effacé. Se poser comme ça devant sa classe, je m'étais dit, bon, c'est pas mal. Voilà, euh, on avait été super, euh, super fiers de lui, quoi. Est-ce qu'on ne propose pas de, de suivi psychologique à la Si, des alors, euh, tu as un. Une sorte de petit suivi par le Conseil Général. Nous, on est suivi après par l'association. Okay. Euh, parce que euh, tous les ans, tu es censé envoyer un espèce de compte-rendu de comment l'enfant évolue en Éthiopie. D'accord. Voilà. Après, c'est un compte-rendu écrit euh, voilà, pour donner des petites... Voilà, qu ils, qu ils sachent ce que deviennent un peu les enfants. Et puis, que, voilà. Euh, après, il n'y a rien d'obligatoire. Mmh. Maintenant en France, comme je suis psychologique, après, euh, oui, je pense que euh, ponctuellement ça peut être important. Et euh, Lucie en a eu besoin pendant un petit moment pour gérer certains points euh, un, peu, voilà, un peu difficiles. Voilà, mais je pense que. En fait, nous on est ouvert à tout ce qui peut les aider. Oui. Voilà, après, euh, on fait pas. Il n'y a rien d'obligatoire en France, euh, mais euh, je pense que euh, faut, faut se fermer aucune porte et, euh, et essayer de les aider au, au maximum, euh, oui. de faire tout ce qu'on qu veut pour eux, quoi. Bon.
1: Et donc ils vont en
0: Éthiopie euh, de temps en temps Ils y sont déjà allés Non, non Non. Non, parce que. Euh, ils n'ont pas envie. Donc, okay. <rire> déjà, c'est un voyage qu'on prévoit, clairement. Euh, mais euh, ils seront, je pense, plus grands. Parce que l'Éthiopie, c'est un pays magnifique, mais c'est aussi un pays très très pauvre. Il faut aussi pouvoir se confronter à certaines choses. Et puis, j'ai pas envie d'y aller et de faire euh, du Club Med. Enfin, il n'y a pas de Club Med en Éthiopie, mais j'ai pas envie de leur montrer que. Enfin, euh, si on y va, on, on y va. Oui. On, on voit. On voit oui. vraiment. Et euh, j'espère que c'est un voyage qu'on fera en famille euh, dans quelques années, mais euh, je pense qu'il faut être euh, plus grand, plus aguerri. Notre association euh, pré propose des camps euh, pour les jeunes adultes ados grands, euh, où ils retournent en Éthiopie pendant trois semaines en, en groupe. Merci. Ouais, euh, ou en général, parallèlement à ça, ils, ils construisent, euh, il y a un projet... Euh, il y a un projet humanitaire, construction d'un puits, d'une école ou un machin comme ça, et où ils voient un peu l'Ethiopie. Certains retrouvent de la famille qui là si, si, voilà, si est là-bas, si c'est possible de les rencontrer. Mais c'est des choses qui sont, euh, qui sont envisageables, mais pour l'instant, bon, du... Gabriel n'a pas envie, on est né, et puis euh, je pense que clairement, c'est pas quelque chose qu'on force à faire, et euh, je pense que même si l'on avait envie, pour l'instant, ça serait un peu tôt peut-être. Mm.
1: Ouais. Et alors après, euh, ces deux... Euh...
0: Ouais. Beaux enfants, ouais. euh, ces ouais. deux adoptions, ouais. finalement. Et ben, ce qui est dingue, c'est que euh, moi, je voulais un troisième. Ouais. Enfin, je me sentais vraiment pas complète. En fait, j'avais toujours ce, euh, j'étais très heureuse avec mes deux enfants et on sera restés euh, tous les quatre. On n'était pas malheureux du tout, hein, loin de là. Mais euh, j'avais ce, euh, je me sentais pas complète. Ouais, ouais. C'est ça. C'était pas fini. Enfin, j'avais encore envie. Euh, et du coup, on avait euh, commencé un, un troisième agrément. D'accord au début, hein, enfin, tout au... on, on s'était laissé beaucoup plus de temps par contre hein, pour, pour euh, passer le temps un petit peu, mais comme on était encore relativement euh, jeune, en tout cas dans le monde de l'adoption, c'était possible et envisageable, euh, du coup on se, on se renseignait aussi euh, sur euh, quel type d'enfant, voilà, on... sur ce qui était possible et envisageable, parce que déjà quand on en a adopté deux, on nous oriente plus vers des enfants à particularité, donc soit des maladies chroniques, soit enfin voilà, des choses particulières. Et donc, on réfléchissait avec mon mari à ce qu'on était prêt à, à supporter et pas. Mm -hmm. Parce que voilà, il y des choses qui étaient envisageables et d'autres pas. Donc, il fallait qu'on réfléchisse à tout ça parce que ça, ça peut avoir des répercussions lourdes sur nous, mais sur la famille, sur plein de choses. Donc, il fallait qu'on qu réfléchisse à tout ça. On en était à ce stade-là et en 2016, l'Éthiopie s'est fermée à l'adoption. Pour plusieurs années, mais on savait que ça serait longtemps. C'était pas un an ou deux. Donc, euh... Pour quelle raison des raisons diplomatiques et euh, voilà euh, clairement moi mon avis c'est que quand un pays fait beaucoup d'adoptions, enfin d'enfants de leurs enfants qui vont vers l'étranger à l'adoption c'est euh, euh, s'afficher entre guillemets comme un pays pauvre et qu'il y a un moment diplomatiquement euh, ils n'en ont plus envie donc l'Éthiopie a voulu dire non non nous pouvons nous occuper de nos enfants euh, qui n'ont pas de parents euh, sur, sur le papier c'est génial hein. enfin, euh, c'est très très bien dans les faits euh, je pense que euh, c'est compliqué mais toujours est-il qu'ils se sont fermés à l'adoption mmh. et moi ça a été un, un deuil euh, assez, euh, assez terrible je... oui, parce que tu
1: ne voulais pas d'autres pays
0: euh... à, à ce moment là ça me semblait inenvisageable mmh. Bon, sauf que bah, voilà, mise devant le fait accompli euh, qu'est-ce qu'on fait et donc j'ai cherché, hein, j'ai regardé voilà, quels autres pays étaient envisageables donc le problème c'est que quand on a déjà deux enfants Adopté ou pas adopté, d'ailleurs, il hein, y a beaucoup de pays qui refusent euh, de nous confier un enfant. Ce que je peux concevoir, évidemment, que euh, quelque part, un couple qui n'a pas d'enfant, euh, qui, qui soit prioritaire face à un couple qui a déjà deux enfants, je le conçois, vraiment, ouais. je le comprends. il n'y a aucun problème là-dessus, je trouve ça presque normal, en fait. Euh, et puis il y a d'autres pays où euh, bon il faut parler espagnol alors mon mari et moi on parle pas du tout espagnol mais à la rigueur euh, je me disais ben, ça prendre des cours je m'en fiche je prends des cours mais il y a beaucoup de pays surtout euh, d'Amérique latine en fait où il faut rester sur place six mois euh, et, et en fait euh, euh, mon mari et moi on est chef d'entreprise donc euh, c'est compliqué on avait deux enfants scolarisés je voyais pas comment mettre ça euh... voilà dans les faits ça me semblait euh, insurmontable ouais. euh... Et donc on en est à ce stade-là et euh, je me disais il faut faire le deuil de ce troisième, c'est pas grave, on est heureux tous les deux, c'est pas grave. C est, c est, on, est, on était vraiment, on était bien hein, en plus. Hein, C'était pas. Euh, voilà, j'arrivais On est très très occupés. Euh, voilà, euh, et puis euh, un jour, voilà, par euh, quelqu'un qui en parle devant moi, euh, me parle d'un euh, centre de fécondation in vitro qui s'est ouvert euh, à un quart d'heure de chez nous à Meaux. Alors qu'évidemment, là, maintenant, en habitant en Seine-et-Marne, avec deux enfants et mon entreprise, retourner sur Paris pour faire des fives, c'est impossible. Enfin, je, je ne peux pas m'absenter, je ne peux pas, euh, un jour sur deux, euh, perdre euh, plus d'une demi-journée pour aller faire les examens. Enfin, c'était. Euh, voilà. Et là, je. Enfin, bon, je me dis non, je suis folle. Non, non, j'avais dit plus jamais, non, non, j'avais dit plus jamais, et puis. Euh, voilà. Et. Euh, et puis euh, j'arrêtais pas d'y penser en fait. Alors que je m'étais complètement fermée, pour moi euh, c'était fini, je serais pas enfin je serais pas enceinte, je ne porterais pas d'enfant, enfin j'avais vraiment, pour moi c'était euh, inenvisageable encore quelques, quelques années avant, enfin quelques mois avant. Et, euh, et un jour je dis à mon mari, j'arrive pas à faire le deuil de ce troisième enfant, tu vas me prendre pour une folle. Qu'est-ce que tu dirais si on refaisait des fives Et là du tac au tac, qui me dit, bah oui, pourquoi pas voilà. Donc il nous restait, euh, on avait déjà fait deux fibres en 2006-2007, ouais. donc il nous en restait deux possibles. Hein. Donc on s'est présenté au centre, euh, dans ce centre de PMA à Meaux, euh, qui ont été, mais alors pff, ils sont géniaux, enfin vraiment, hein, je, euh, à, sur Paris, on était suivi dans un grand, grand centre, euh, en tout cas en termes de. De nombre de cas qui passaient et de nombre d'intervenants, de médecins, de machin. Donc c'était sûrement à la pointe de. Voilà. Mais par contre, je l'avais. Enfin, on était vraiment pas connus. Enfin, on était. Voilà. Et là, mais c'était d'une. Enfin. Ça s'est passé, mais tellement facilement.
2: Mmh.
0: Ça, ça, enfin, j'ai trouvé ça. Moi, j'allais au rendez-vous détendu. C'était agréable. Alors évidemment, jamais agréable d'avoir des échographies et des machins et des piqûres et des machins. Mais j'ai trouvé ça. Euh facile, et en plus je le faisais, enfin nous le faisions avec mon mari, en se disant ça va très certainement ne pas marcher, parce qu'à 39 ans euh, quand on fait des filles, j'avais 39 ans à l'époque euh, les statistiques sont pas super bonnes, euh, mais c'était de me dire, si ça marche pas on fermera cette histoire là, et on passera à autre chose, mais je pouvais pas me dire il nous reste cette possibilité là et pas être allé jusqu'au bout, c'était juste aller au bout du truc quoi et euh, donc on fait une première five, euh, je tombe enceinte, mais je fais euh, donc première fois de ma vie où je tombe enceinte, hein, mais je fais une fausse couche précoce euh, assez tôt. Donc, euh, voilà, bon. euh, et quelques mois après, euh, euh, transplantation de, de, de l'embryon qui nous restait, et euh, ben paf, ça marche. Ouais.
1: Alors là, comment vous réagissez euh,
0: bah sur le coup, très content, moins un peu stressé. J'attendais quand même les premières échographies, ouais. sûr qu'il euh, y a vraiment un petit cœur qui bat, etc. Euh, on ne voulait pas en parler euh, à nos aînés, les aînés ne savaient pas qu'on faisait des fécondations in vitro ah, d'ailleurs j'ai oublié de dire mais en fait avant de nous lancer vraiment dans les fécondations in vitro mon aîné, qui avait à l'époque 8-9 ans je pense, euh, me dit un jour euh, maman j'aimerais bien encore un petit frère une petite soeur, et je lui dis bah oui mon chéri euh, je lui dis, hein, l'Ethiopie c'est fermée à l'adoption adopter pour nous maintenant c'est compliqué je ne vois pas, voilà, et là il me sort du, du tac au tac, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, bah « Pourquoi vous le, tu ne le ferais pas dans ton ventre ?» Et là, je leur je dis, « Mais ça te dérangerait pas, toi ?» Il fait, « ben Non, pourquoi ça me dérangerait ?» mmh. Et je pense que ça a été le déclic de me dire, oui, en fait, où, où est le problème mmh. voilà. Il y a eu des petites choses à, à mettre au clair avec, avec nos deux aînés, évidemment. Hein, mais, euh, mais vraiment, je me suis dit, « Mais oui, en fait, euh, rien n'empêche rien, en fait. Est, tout est possible si, euh, si on met derrière les bonnes intentions, il n'y a pas de « Je ne vois pas où est le problème. Ouais. » Donc voilà, donc cette, euh, ce, ce, cette fécondation de vitro qui, qui marche. Donc évidemment, au début, on voulait pas... Les enfants ne savaient pas qu'on faisait les fécondations de vitro. A euh, posteriori, ils avaient quand même senti que quelque chose. Mmh. Voilà. Mmh. Bon. Euh, et d'ailleurs, on leur a dit... Moi, je voulais attendre, on voulait attendre les trois mois révolus de, de grossesse pour pouvoir leur dire passer le premier trimestre pour être un peu sûr que je ne fasse pas de fausse couche parce que bon, comme on l'avait déjà vécu une première fois, on ne leur en avait pas parlé et tant mieux parce que bon, ce n'est pas facile à, à encaisser pour un enfant. Euh, je voulais attendre les, les trois mois de grossesse et en fait, <rire> ma fille n'arrêtait pas de me ramener de l'école des livres de la bibliothèque, euh, des livres. Maman attend un bébé, comment on fait les bébés Et ça faisait euh, les trois, enfin, deux ou trois livres d'affilée qu'elle me ramenait. Je pense qu'en fait, elle l'avait, elle l'avait senti d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et un jour à table, euh, je sais plus comment est eu la situation. Enfin, euh, Lucie me dit, mais maman, ça serait bien que tu fasses un bébé dans ton ventre. Euh, et là je devais être à oui, un peu plus de deux mois de grossesse et, et je pouvais pas ne pas leur dire quoi. Oui. donc euh, on était tous les quatre à table et euh, je regarde mon mari et euh, on s'est lancé donc euh, on leur a dit ben, ben en fait il y a un bébé qui pousse dans mon ventre euh, et là ils ont été alors il y a eu une première ils se sont mis à pleurer tous les deux en fait ah. Ouais, ils se sont mis à pleurer euh... Gabriel est parti pleurer aux toilettes, mais de, de pudeur, en fait. Et je suis allée le chercher. Je dis, mais pourquoi tu pleures est -ce qui... Et en fait, il m'a dit, maman, si c'est une blague, c'est pas drôle. Mm -hmm. Je dis, non, c'est pas une blague. Il y a vraiment un bébé qui pousse dans mon ventre. Et donc, ils étaient super contents. Enfin, vraiment, ça a été... Ouais, ouais, on l'a attendu tous les quatre. Ça, mm -hmm. ça c'est chouette aussi d'avoir une fratrie espacée en temps. Parce que du coup, les deux grands ont été vraiment super impliqué enfin dans, dans la grossesse dans l'attente du bébé et ça c'était vraiment vraiment chouette ouais. Ouais. comment elle s'est passée cette première grossesse alors trois euh... enfants
1: première grossesse ouais ouais ça
0: c'était rigolo ça euh, euh, comment ça s'est passé euh, j'étais alors c'était un peu bizarre il y a eu plein de choses différentes au tout tout début euh, je me disais bon restons calmes, on n'est pas sûr et puis euh, les premières échographies qu'on a assez vite hein, quand on fait une fiv de deux, trois semaines on a les premières échographies il y avait un petit cœur qui battait ça poussait donc euh, bon on... voilà. C'était une grossesse normale, donc bon, après le premier trimestre est toujours voilà mais, mais ça, ça commençait. Et quand ça a commencé à être un petit peu sûr, j'ai eu un moment de doute à me dire, mais euh, moi, je sais pas faire les enfants comme ça. Est-ce que je vais réussir à l'aimer le, le truc, c'est quand même un peu débile, hein, mais euh, moi, je fais les choses un peu à l'envers, mais c'était, est-ce que je vais réussir à, à l'aimer Et en fait, je m'étais dit un peu torturée quand même. Je me suis dit, je vais le porter comme un, un petit soldat. Il faut le porter, il faut tout bien faire pour la grossesse et quand je vais accoucher, et eh bien je vais l'adopter comme les autres. Mmh. Bon, Sauf qu'en fait, euh, très vite, j'étais hyper attachée à lui. Enfin, euh, j'étais gaga de ce bébé qui était dans mon ventre. Hein, donc euh, j'ai pas eu besoin de l'adopter à la naissance, je l'avais déjà adopté avant, en fait. Mais euh, oui, c'était un peu. Euh c'était euh, moi je découvrais un truc alors que j'avais déjà des enfants quoi enfin c'était un peu un peu un peu particulier après j'ai été malade tout le long de la grossesse j'ai vomi euh, j'ai vomi du premier jour au, à deux jours après l'accouchement donc ça a été <rire> ah, oui, ça n'a ça pas été rigolo mais bon du coup euh, fatiguée et tout mais bon sinon la grossesse euh, j'ai dû arrêter je voulais m'arrêter de travailler à 8 mois et j'ai dû m'arrêter à 7 mois parce que j'avais trop de contractions et que j'étais vraiment vraiment fatiguée que ces vomissements. Donc euh, voilà mais sinon euh, ça s'est euh, globalement euh, bien bien passé. Ouais. Et donc l'arrivée du bébé biologique c'est ouais, euh, ben, 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 ben fou dingue. Enfin c'est euh, ouais non c'est euh, pas plus fort que euh, que quand j'ai rencontré mes, mes deux aînés. Euh, moi, je l'ai vécu aussi euh, comme aussi une, une expérience personnelle. Mm. Euh, accoucher d'un bébé, c'est quand même en fait pas rien, donc je l'ai vraiment vécu euh, cette expérience-là. J'ai adoré. Enfin, vraiment, j'ai adoré accoucher. C'était, euh, j'ai vécu ce truc-là comme un. Enfin, c'était ouais. Puis c'est un truc que moi j'avais rayé de mon, mon mon possible, on va dire. Donc j'ai adoré ça. La rencontre, elle a été. Euh, euh, Ouais, génial. Enfin, on a tout de suite été euh, hyper attachés euh, tous les uns aux autres. Après, oui, évidemment, c'était un bébé de zéro jour. Donc, euh, on a moins d'interactions avec un bébé de zéro jour qu'avec un bébé euh, qu'on a à six mois ou à dix mois, comme j'avais mes, mes, mes deux grands. Mais, euh, mais non, non, ça s'est fait euh, hyper, euh, hyper naturellement. Enfin, tout s'est ouais, posé. Euh, on a eu trois enfants euh, hyper faciles, en fait. Ouais. ouais, ouais. Ils ont tous les trois euh, dormi très tôt. Enfin, euh, euh, franchement... Euh, non, non, on est, tout, tout se passe de façon assez, euh, assez calme, enfin, aussi, aussi calme que ça peut être avec trois enfants. Hein. <rire> voilà. Et comment les grands ont accueilli euh, leur petit frère Eh ben, bien, bien, bien. Pendant ma grossesse, Gabriel a juste eu euh, assez tôt euh, cette question de me demander. Mais euh, une des premières questions qu'ils nous ont posées, c'est quand même de quelle couleur il sera le bébé mm. Bah blanc en fait, parce que papa et maman sont blancs, donc là c'est un bébé biologique, donc ah bah oui oui évidemment, mais, mais quand même il a fallu qu'on leur dise. Mmh. Et Gabriel m'a vite demandé, mais euh, alors ce bébé il va vous ressembler à papa et toi, mais euh, qu'est-ce qu'il va avoir de moi mmh. et, et là je lui ai dit bah oui effectivement il va pas avoir tes cheveux, il va pas avoir ta peau, mais il va avoir plein de choses de toi, tu vas lui apprendre plein de choses, tu vas lui apprendre... Euh, à des chansons, tu vas lui apprendre des bêtises tu vas voilà et puis moi je lui ai dit tu vois Gabriel, toi biologiquement t'es pas le fils de papa mais t'as le même sourire vous avez le même sourire, vous avez le même regard, il y a plein de choses il n'y a pas que ça et une fois ça passé il a été hyper hyper attaché déjà au bébé qui était dans mon ventre quoi mm -hmm. ça a été, et, et, et l'arrivée bah, je pense que comme dans toute fratrie ils veulent s'en occuper, et ils excite un peu ils s'en occupent et en même temps quand nous on a besoin que 5 minutes le temps qu'on lance une plâtrée de pâtes qu'ils qu s'occupent du petit, petit ben c'est à ce moment-là qu'ils veulent pas. Enfin voilà, comme, <rire> comme partout, euh, voilà, non non, mais ça se passe de façon euh, très, euh, très sereine parce que je pense que euh, dans notre famille les choses sont, euh, sont posées de façon assez, ouais, on a des on a des fondations assez, assez fortes. Donc euh, sortie de là, euh, si les choses leur sont dites euh, clairement, sans, sans que nous y ait de doute, il ouais. n'y a pas de y a pas de recherche particulière euh, derrière quoi. Il y a d'autres questions en grandissant qui peuvent te
1: poser par rapport à leur petit frère ou euh...
0: Non, non, là ce qui est ce qui travaille beaucoup enfin ce qui travaille, ce qui fait rire beaucoup notre aîné c'est l'écart d'âge, parce qu'ils ont 10 ans d'écart du coup. Mm. Donc euh, c'est ah, bah, quand moi j'aurai 20 ans, il en aura 10. Donc euh, nous on le taquine en disant bah oui, puis nous on partir en vacances et tu garderas ton petit frère. <rire> voilà, <rire> c'est le c'est la c'est la, la blague entre nous euh, voilà. Mais euh, non, parce que euh, moi, je, demandé, je leur demande. Hein, euh, ça m'est arrivé de leur demander, euh, ça vous fait bizarre Non, c'est notre frère. Il n'y a pas de... Ouais, vous êtes vachement dans la communication oui, tout le temps. Oui, oui. C'est important. ouais ouais, ouais c'est important. Euh, c'est important. Et en même temps, euh, quand on adopte des enfants, euh, c'est aussi juste des enfants. Quoi. Mm -hmm. quoi Au quotidien, on est juste des parents avec des enfants. Il hein. faut pas non plus euh, dramatiser le truc ou euh, chercher toujours... Euh, voilà euh, des fois ils sont pénibles des fois ils sont, bon, ils sont chouettes euh, des fois on a des soucis contre tous les parents après c'est sûr que oui il y a des petites euh, des petites choses particulières que, euh, que, que peut-être d'autres parents vont pas penser ou vont pas envisager que nous euh, nous c'est inenvisageable quoi. Enfin, euh, voilà moi euh, quand Gabriel et Lucie étaient très très jeunes euh, alors c'est bizarre parce que quand on adopte dans le monde de l'adoption euh, très souvent la maman arrête de bosser ou en tout cas très longtemps parce qu'effectivement c'est des enfants avec des gros besoins qui ont besoin de se poser donc les faire garder par une tierce personne ou les mettre en crèche ou à l'école tout de suite enfin, c'est juste pas envisageable euh, donc du coup très souvent la maman s'arrête de travailler pour un temps ou pour toujours, voilà, peu importe Mais euh, et moi j'ai pas pu le faire pour euh, Lucie parce que j'étais passée à mon compte euh, entre temps entre les deux adoptions et que euh, voilà euh, du coup mon mari c'est lui qui a pris le congé d'adoption. enfin c'est... Dans le milieu d'adoption, c'est souvent la maman qui s'arrête de travailler. Et donc, pour les parents adoptants, c'est un peu euh, la norme. Et à côté de ça, dans euh, le monde euh, normal, euh, « Ah bon, ben bah pourquoi tu ne le laisses pas en week-end chez tes parents euh, ?» bah, Parce que c'est pas encore possible. Enfin, euh, Pour l'instant, c'est pas possible. Là, on... Joseph, donc il y a un an, il est resté euh, quelques jours euh, avec mon papa pendant qu'on est parti. Euh... Qu'on est parti nous à, à, en vacances avec, enfin en vacances, en week-end avec mon mari, euh, ça n'aurait pas été possible au même âge avec son grand frère ou sa grande sœur, parce que euh, parce que c'était pas possible, ils étaient pas prêts, parce que euh, on leur doit bien ça de rester tant qu'ils le peuvent avec eux, et du coup on est un peu toujours un peu entre deux, deux mondes et à pas toujours être compris. Oui. Euh... Ouais, ouais. c'est pas toujours facile. Après on a des amis intelligents qui, qui comprennent quand on leur dit, mais euh, voilà, c'est pas, pas toujours... Euh... Moi, ça m'avait marqué, une fois, on était allé au, au... dans un restaurant un buffet euh, avec une amie, et elle venait avec son fils, qui devait avoir un, un an et demi, et elle l'a posé sur la chaise haute, et elle est partie servir au buffet. Et moi, je suis restée devant son fils, et à, à l'époque, je n'avais que des enfants adoptés, je n'avais pas Joseph, et effectivement, je me suis dit, mais oh, elle le laisse Et effectivement, ça, avec un enfant adopté, mais il peut se mettre dans une un moment d'angoisse terrible ouais. parce que endroit pas connu maman part je suis avec des gens que je connais vaguement enfin et ça m'avait et son fils l'avait très bien vécu hein, c'était pas un problème mais moi la même chose c'était pas envisageable avec ouais. les miens pas du tout et ça c'est des petites choses mais effectivement quand on, on se pose pas la question en amont ben, on peut pas on peut pas l'imaginer quoi ouais. des choses euh...
1: Et au niveau de la société, alors euh, aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a un regard particulier euh, sur, sur l'adoption Comment tu le vis, toi euh euh,
0: Moi, je le vis, euh, je le vis sans me poser de questions en fait, mm. par rapport aux autres. Après, euh, euh, comme je te disais tout à l'heure, comme Gabriel et Lucie sont vraiment euh, clairs de peau, ils font métis, donc c'est vrai que maintenant, surtout quand on nous voit et que maintenant ils sont grands, euh, on imagine qu'on est une famille recomposée. Donc, enfin, je pense que c'est ce que les gens imaginent. J'en sais rien, mais je pense. Donc, on a moins de regard. Après, c'est sûr que quand on était euh, euh, avec un bébé noir dans une poussette et deux parents blancs derrière oui on avait beaucoup de regards, mm. mais des regards. Euh... Moi, ça m'est arrivé quand les regards étaient trop insistants de tirer la langue. Juste euh... parce que il y a un moment, c'est voilà. Mais la plupart du temps, on regarde, on s'en rend pas compte en fait. Voilà. On... voilà. Après, on a toujours euh... voilà, on a parfois quelques petites réflexions, mais mine de rien, pas, pas tant que ça. Je pense que les gens n'osent même pas en fait. Enfin, mm. les... Voilà.
1: Et du coup le petit dernier aussi il va falloir lui, oui. lui,
0: lui expliquer toute cette histoire. Oui, bah, je pense que comme avec les deux grands où en fait on a toujours dit les choses euh, très simplement, euh, à la maison on a euh, des livres sur euh, comment on fait les bébés, euh, moi j'ai été adoptée, on a des livres sur l'éthiopie. donc euh, c'est une bonne façon d'en parler. Euh, voilà, si un jour on lit euh, un livre sur euh, comment on fait les bébés, bah, je lui dirais, bah oui, toi t'étais dans mon ventre. Par contre Gabrielle et Lucie étaient dans le ventre d'une autre maman, mais euh, en Éthiopie, et enfin. En fait, c'est pas, pas compliqué en fait. C'est, y a rien de. Moi, ça me sent tellement naturel que je, je vois même pas. Effectivement, il faudra lui dire parce que, enfin, lui dire. Oui, il faudra, faudra, que l'information passe de façon, de façon, naturelle parce que c'est un peu bizarre d'avoir de, de, grands frères, enfin un grand frère et une grande soeur noire alors que nous on est blanc. Mais, mais, dans les faits, pour moi, ça pose pas de problème en fait. Mmh. Mmh.
1: Et on n'est pas très au fait de tout ce qui se passe pour l'adoption quand on ne se plonge pas dedans, en fait euh, Ah non, non, ça c'est... On voit les stars
0: qui adoptent... Ouais, en ouais, ouais non, mais c'est euh, l'image de l'adoption qui est quand même soit euh, très très idyllique, mm. genre, euh, ah bon, euh, il faut attendre, ah bon, euh, vous avez des frais à payer parce que ça aussi, hein, c'est quand même assez lourd. Ah bon, euh, ah bon vous avez des enquêtes, ah bon, euh, moi je pensais que c'était bah, comme du bénévolat. Alors ça. <rire> voilà. Et puis de l'autre côté, euh, on a. Euh, oh là là, les enfants adoptés, ils tournent tous mal, oh, l'adolescence, oh là là, euh, voilà, c'est un peu les deux. Euh, clichés. Ouais, les deux clichés. Et, euh, et je pense que il euh, bah, faut naviguer un peu au milieu. <rire> Faire, euh, faire comme on peut et que. Euh... Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Oui, les gens ils connaissent. Euh... C'est ça qui est, qui est fou parce que déjà quand on est dans le monde de la euh, PMA, de la procréation médicalement assistée, déjà les gens ils connaissent pas grand chose. Euh, mais euh, le, le, le parcours de l'adoption c'est euh, juste. Euh, Moi quand je suis revenue au FIV après, j'ai trouvé ça mais tellement. Euh... On me prenait par la main, on m'appelait pour me dire il faut faire telle injection ce soir, telle dose. Alors que dans le monde de l'adoption, c'est à toi de penser ah, alors euh, il faudra qu'on ait tel papier qui soit valable trois mois, mais pas moins, pas plus. Donc il faut qu'on estime qu'on aura le visa. Enfin, c'est euh, des choses. Euh, même si nous on s'est entouré de, de parents adoptants, euh, voilà, mais on est quand même un peu les, les bêtes curieuses, quoi. Enfin, ouais. Et, et, et puis. Euh, et puis même, euh, même sur les réseaux sociaux, voilà ça reste on parle beaucoup de maternité et c'est génial parce qu'effectivement euh, ça reste une maternité euh, comme une autre quelque part, hein. on devient maman, elle n'était pas avant, c'est quand même pas euh, complètement normal hein, quelque part, mais, euh, mais, mais parler d'adoption, euh, d'ailleurs c'est génial que, que, que tu, tu en parles parce que ben mine de rien on n'en parle pas,
1: mm.
0: pas beaucoup quoi. Tu échanges avec des gens sur les réseaux sociaux à ce sujet Non, des, des parents qui ont adopté Très peu. Très peu. Très peu, parce qu'on ben, n'est pas beaucoup en fait. Ouais. Très très peu. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment. Euh... Voilà. Ou alors, de euh, temps en temps, on va me demander un renseignement, mais en fait, c'est des gens qui, qui juste se sont dit Ah bah tiens, oui, ça serait bien qu alors, que Alors peut-être euh, que leurs choses vont évoluer et que ça va aboutir, mais en fait, euh, ça reste. Euh, ça reste euh... Ou qui ont juste comme ça une vague idée et qui ne savent pas du tout. Et. Euh... Et qui demande comment, comment on fait quoi enfin, oui. <rire> Donc, euh, ouais, non, c'est. Ouais, c'est un peu. C'est particulier. Et après, au quotidien, euh, je suis maman de trois enfants et, et ça, je suis comme toutes les autres mamans quoi. Il n'y a pas de. Voilà.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi la maternité Ça a tout
0: changé et rien changé en fait. Ça change plein de choses, dans le sens où bah ouais, toutes nos priorités changent, etc. Et en même temps, moi je suis pas d'accord quand on dit la maternité m'a changé. Non, on reste. Euh, euh, si euh, tu aimais euh, les chaussures, tu continues à aimer les chaussures, même si ça ne devient plus ta priorité. Voilà. C'est de là que vient mon pseudo d'ailleurs, la même en pas pareil, parce que bah ouais je suis devenue maman, mais je, je suis plus pareille. Mais en même temps, au fond, on, est, euh, on garde notre caractère, on garde après on, on grandit on voit les choses autrement on... notre le, le... le moi n'est plus la priorité clairement mais euh... mais moi je trouve que c'est plus une façon de se de se... pour moi en tout cas je dis pas que c'est le cas pour toutes les mères hein, loin de là enfin, pour... et pour toutes les femmes mais moi ça a été je suis devenue vraiment moi avec mes enfants en fait mmh. ça m'a potentialisé j'ai voilà j'ai euh... ouais j'ai plein de choses que qu'avant je m'aurais dit ah, non, euh... Compliqué, dur, machin, et maintenant il bah, faut le faire donc. Euh... Et on fait et on peut.
1: <rire> Est-ce qu'on t'a déjà posé la question euh, horrible de savoir si tu avais euh, regretté euh, d'avoir adopté alors que finalement tu eu un enfant naturel
0: Non, je pense, je le. Enfin. Je le, ouais, ah quand même Enfin, oh, bah, moi clairement. Euh... « Oh, quelle chance !» Quand je suis tombée enceinte, « Oh, quelle chance !» Moi, j'étais juste contente d'attendre un troisième enfant, en fait. Mm. J'ai été contente d'un point de vue purement individuel, de savoir ce que c'était une grossesse, qu'un accouchement et qu'un allaitement. Mais un point, point, de, de, gr... vue ouais, point soit... de vue scientifique. Ouais. point de vue scientifique, voilà. Qu'est-ce que ça fait, quoi Extrême, mais, en... Hein. Ouais, voilà. mais, euh, mais en soi, euh, si j'avais eu le choix, vraiment, hein, on aurait adopté un troisième enfant, en fait. Ouais. Si on nous avait laissé faire ce qu'on voulait, sans contingence externe, on aurait adopté ce troisième enfant. Après, Joseph, il est ce qu'il est, euh, enfin, et je l'aime pas ni moins ni plus que son frère et sa soeur, mais euh, si, voilà, on... Et, et on, est, on est super heureux de la fin, voilà, on est très, très, très heureux, mais, euh, mais non, j'ai jamais regretté. Euh... Ah non, ah non, parce que moi, vraiment, enfin, c'est. Euh... Je me rappelle de cette impression euh, quand j'ai rencontré Gabriel. Donc on avait passé la journée, la première journée avec lui, on était retourné à la pension, on s'est couché super tôt parce qu'on était crevé. Et j'étais couchée dans le lit et j'ai eu cette espèce d'impression animale. Euh, tout mon corps criait que c'était mon fils. Vraiment, enfin c'était mmh. euh, pas que le mental qui disait que, que je le. physiquement, je... il était à moi. Donc, enfin euh, partie de là, et ça a été la même chose pour sa soeur, enfin partie de là... Euh... Il n'y a eu y a aucun... Non, non, vraiment, jamais. Euh, non, jamais, de, jamais aucun regret, quoi.
1: Mm. On va passer aux petites questions de fin
0: d'épisode. Oui. C'est quoi pour toi être une maman parisienne Une maman parisienne Alors, vraiment, sur Paris, je pense que ce n'est pas toujours facile. Hein. Je pense que ça court beaucoup et que, voilà, l'avantage, c'est qu'il y a tout à disposition, quoi. Tout est possible sur, euh, sur la capitale, en fait. Hein, mm. euh, voilà. Alors que, ben, sur certaines provinces, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, juste, juste ça. Ouais. Quel est ton endroit Kids Friendly préféré Alors, peut-être pas un endroit, mais euh, tout ce qui est musée, en fait. Mm -hmm. euh, même si ce n'est pas des musées spécifiquement faits pour les enfants, je pense qu'on peut faire euh, n'importe quel musée avec euh, n'importe quel enfant de n'importe quel âge, si on trouve un minimum d'attrait. Enfin, euh, mm -hmm. vraiment, et ça, c'est la grande chance d'être sur Paris. Je pense que, <rire> niveau musée, on a, on a ce qu'il faut, en fait. Donc, euh, ouais. Et quels sont tes projets rien que pour
1: toi et ceux prévu en
0: famille euh, Alors, on a un projet en qui est vraiment pour l'instant qu'une ébauche mais euh, on a envie d'offrir euh, à notre enfin euh, d'offrir à notre aîné euh, à un certain âge alors ça sera peut-être pour ses 11 ans ses 12 ans c'est pas encore ça dépendra de nos finances mais un voyage euh, dont il aura choisi la destination donc euh, voilà pour l'instant on a juste ébauché l'idée et euh, on en discute un petit peu ensemble pour savoir est ce qui qu lui plairait ou pas et au niveau personnel et ben moi toute seule je je sais pas de de continuer comme ça. Je trouve qu'on a un équilibre assez chouette euh, qu'on a trouvé assez vite à, à 5, même si c'est pas toujours facile. Hein, mais euh, voilà, moi, je bosse beaucoup. Euh, mais bon, on, on y arrive. Donc, euh, de continuer comme ça, moi, ça serait déjà pas mal. <rire> ouais. Merci beaucoup,
1: Stéphanie. Merci. Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application podcast préférée. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour échanger sur le sujet de l'adoption abordée avec Stéphanie, laissez votre commentaire directement sous la photo de l'épisode 48 sur le compte Instagram, le tourbillon podcast. À très vite pour un nouvel épisode